0: Areena.
1: On vuosi 2035. Miehitetty Ares-3-missio on juuri saapunut punaiselle Mars-planeetalle. Tehtävä muuttuu kuitenkin kaaukseksi, kun valtava ja raivokas hiekkamyrsky yllättää astronautit. Yksi miehistön jäsenistä, Mark Watney, tempautuu hirmumyrskyn mukaan. Kohta lokkaan seurauksiin. Miehistö uskoo Watniin kuolleen ja pakenee pelastusaluksella. Watney ei kuitenkaan ole kuollut. Hän on loukkaantunut, mutta elossa. Kotona maassa kukaan ei tiedä sitä, koska viestiyhteydet ovat tuhoutuneet. Mark Watney joutuu valinnan eteen. Hän voi joko luovuttaa tai yrittää selviytyä yksin Marsissa siihen asti, että seuraava missio saapuu neljän vuoden kuluttua. Tämä jännittävä juonikuvaus on vuoden 2015 menestyselokuvasta The Martian, jonka suomenkielinen nimi on yksin Marsissa. Se on erinomainen elokuva, suosittelen. Suomalainen olisi kuitenkin voinut pelastaa päivän ja pilata elokuvan. Enkä puhu nyt siitä, että pääosan esittäjä Matt Damonin sukujuuret ovat Kemin kariharassa. Tarkoitan sitä, että suomalaisen teknologian avulla elokuvan astronautit eivät olisi edes joutuneet myrskyn keskelle. Ei draamaa, ei yllätysmyrskyä, eikä ketään jätettäisi
0: yksin Marsiin selviytymään. Meillä on luotaimen designi olemassa, meillä on se prototyypit olemassa. Ja jos esimerkiksi Euroopan avaruusjärjestö kiinnostuisi lähettämään sellaisen Marsiin, niin me voisimme sen heille toimittaa.
1: Näin sanoo Ari-Matti Harri. Hän on Mars MedNet-hankkeen johtaja ilmatieteen laitoksella. Suomalainen visio on rakentaa kattava säähavaintoverkosto Marssiin. Kuulostaako hullulta? Moni ei tiedä, että Suomi on jo nyt keskiössä Marsin säähavaintojen tekemisessä. Itse asiassa suurin osa käytössä olevista Mars-meteorologian laitteista on suomalaisten valmistamia. Miten se on mahdollista? Mä olen Henry Ylekioskista. Tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Tämän jakson nimi on Suomi Marsissa. Tämä on tarina siitä, miten Suomesta kehittyi meteorologian suurvalta avaruudessa. Ja se tarina alkaa kylmästä sodasta ja kosmonauttien torjunnasta. 1980-luvun alussa Suomen avaruustoiminta oli vaatimatonta. Mars-missioista oli turha edes haaveilla. Tuolloin maailmassa ja avaruudessa oli kaksi merkittävää peluria. Kapitalistinen Yhdysvallat, Ja kommunistinen Neuvostoliitto. Pieni ja puolueeton Suomi yritti tasapainoilla suurten välissä. Jos jotain tehtiin lännen kanssa, niin jotain piti tehdä myös idän kanssa. Ja sama toisinpäin. Tämä dualistinen ajattelumalli ulottui maasta avaruuteen. Se tasapaino horjahti, kun Neuvostoliitto ilmoitti haluavansa suomalaisen kosmonautin.
2: Tämä tarjous Suomelle tuli sen takia... Et oli käynnissä tämä buumi, jossa haalittiin kaikenlaisia valtioita mukaan tähän. Se oli, se oli heidän propagandaansa oikeastaan käytännössä. Koska ne, ne sitten todisteli myöskin, että kuinka tärkeää se on aloittelevalle avaruusvaltiolle lähteä mukaan kosmonauttiohjelmaan. Siinä saa kaiken sen, mitä, mitä ylipäätänsä avaruudesta haluaa tietää. Näin, näin ne perusteli sen.
1: Näin muistelee avaruustutkimuksen emeritusprofessori Risto Pellinen. Tilanne oli kiusallinen ja vaikea. Kosmonautin lähettäminen viestittäisi maailmalle Suomen sitoutuvan Neuvostoliittoon. Miten sellainen tulkittaisiin lännessä? Sulkeutuisivatko ne ovet, joiden haluamme pysyvä auki? Määräisikö Neuvostoliitto jatkossa Suomen avaruusasioista? Vuonna 1981 sankarikosmonautti Sevastianov oli tuotu näytille Suomi Neuvostoliittoseuran järjestämän tilaisuuteen. Ja sitten Suomen valtionneuvostolle tuli esitys. Suomi voisi kyllä nyt osallistua tähän kosmonauttikoulutukseen.
2: Se teemahan oli alkanut muodostua sellaiseksi, että sinne lähetettiin pariksi viikoksi. Kansallinen kosmonautti, joka siellä sitten teki jonkun kansallisen ohjelman. Etupäässä esitteli, tästä mä aina sanonut, että Suomi olisi varmasti lähettänyt sinne kalakukkua ja kokkelipiimää syötäväksi niille astronautille, kosmonautille, koska jokaisella oli oma ruokalajinsa siellä mukana, että se oli semmoinen kansallinen juttu.
1: Tilanteesta oli jotenkin päästävä ulos. Ristopellinen. Oli yllättävä osa ratkaisua. Suomella ja Neuvostoliitolla oli teknistieteellinen yhteistoimintakomitea, jonka puheenjohtajana oli tuolloin valtion teknillisen tutkimuslaitoksen VTTn pääjohtaja, professori Pekka Jauho.
2: Ja Pekka Jauholla oli muuten taistelulenteja ko, kokemus. Se oli, oli sodassa ja Se oli, se tätä lentämispuolta. Niin se heti. Oli sitä mieltä, että tähän ei kannata ryhtyä. Että, että tuota, en tiedä missä piireissä tätä asiaa puiti, mutta se oli sitä mieltä, että nyt täytyisi etsiä joku järkevämpi vaihtoehto ja ottaa se täältä teknistieteellisestä yhteistyöstä. Näin me sitten tota, kokonnuttiin maaliskuussa 1984. Martti Tiurin huoneessa Otaniemessä, siinä oli muutamia ihmisiä, avainhenkilöitä, ja pohdittiin tätä asiaa. Sitten olemassa ulkoministeriön pöytäkirja, joka mulla on, ja se ei ole välttämättä salainen. Se johti siihen sitten, että että mä kerroin siinä kokouksessa, kun mä olin juuri aloittanut Ruotsissa, Ruotsin avaruushallinnon tieteellisenä asiantuntijana 82. Niin että Ruotsilla on aika hyvät suunnitelmat nyt lähteä prognos omalla instrumentilla. Että mitä jos me kysyttäisiin Ruotsista, että jos me päästä siivelle. Ja siitä innostui ja sanoi, että soita Ruotsiin ja kysytään. Ja me soitin sitten saman tien Ruotsiin ja niin se oli tosi innoissaan kiirunassa. Että joo, siitä vaan ruvetaan yhteistyöhön.
1: Näin suomalaiset uskoivat löytäneensä porsaan reijän. Neuvostoliitolle ei tarvitsisi sanoa ei, eikä kenenkään tarvitsisi joutua kiusalliseen tilanteeseen. Suomi osallistuisi mielellään Neuvostoliiton avaruushankkeiden tukemiseen, mutta auttamalla Ruotsia. Ristopellinen teki rahoitushakemukset kahden Interball-satelliitin instrumenttien rakentamiseen. Ne olivat revontulia ja magnetosfääriä tutkivia satelliitteja, ja sopivat siten myös Suomen teknologiseen imakoon. Kyseessä oli suomalaisten tutkijoiden vahva osaamisalue. Sen jälkeen ulkoministeriö seuloi tarkasti koko hankkeen, ettei siinä vain olisi Neuvostoliiton suuntaan mitään poliittisesti epäkorrektia. Tarkastus kesti pitkästi yli puoli vuotta, mikä kertoo asian poliittisesta herkkyydestä. Vuoden 1984 lopussa
2: oli viimein valmista. Hyväksyttiin se ja samantien tuli kutsu Moskovaan neuvottelemaan lisää ja... Eli meitä oli kolme siellä ja siellä oli sitten 12 äijää vastassa, jotka kaikki edusti isoja venäläisiä avaruusintressejä. Ja ensimmäinen kysyi, että kuka teitä edustaa Nokiaa. Ja nyt ei minun nokia miestä ollenkaan mukana ollaan tässä ja virallinen valtuuskunta. Ja Se oli hyvin hankala ja tiukka neuvottelu aamupäivällä ja sitten... Puolen päivän jälkeen siirryttiin syömään ja siellä oli sitten katkeamaton määrä ö, tota, yhteistyön ja veljeyden maljoja. Ja saman tien tuo asia, niin se häipy jonnekin. Siit, siit, siihen ei ikinä palattu. Eikä ne itse asiassa siellä nämä viranomaisetkaan koskaan ottaneet tätä kosmonauttia asiaa esiin. Et se oli ilmeisesti tämmöinen... Jonkun sortin poliittinen hanke, joka kulki vähän eri ratoja kuin nämä te- te- teknistieteelliset tieteelliset asiat.
1: Kosmonautit oli nyt torjuttu.
0: Marsilla ja maalla on sellainen niin merkittävä yhteneväisyys, että Marshan on maapallon sisar planeetta. Ja se tulee siitä, koska Marsin pyörähdysaika akselinsa ympäri on suurin saman verran, samanlainen kuin maassa. Eli se on noin 20, 24 tuntia ja 30 minuuttia. Ja sitten toisaalta tuota, niin Marsin akselin kallistuskulma on suurimmiten sama kuin maassakin, noin 24 astetta. Niin Tämä tota johtaa siihen, että Marsissa on saman tyyppiset vuodenajat kuin maassa. Vuorokausi on yhtä pitkä. Tämä johtaa siihen, että Marsin kaasukehän niin sisäinen dynamiikka on samanlainen kuin maassa.
1: Näin kuvailee laitoksen avaruustutkimuksen ja havaintoteknologiat yksikön päällikkö Arimatti Harri. Joidenkin arvioiden mukaan Mars on joskus ollut melko lailla maankaltainen. Ehkä siellä on muinoin ollut myös elämää. Ehkä
0: ihminen voisi asuttaa sen planeetan. Jos lasketaan Marsiin vaikkapa kallis laboratorio tai sitten miehitetty lento, niin sen halutaan onnistuvan. Niin silloin halutaan, vaikka esimerkiksi yksi vuorokausi eteenpäin, halutaan kyllä hyvinkin tarkkaan tietää, että mikä se säätila on sillä hetkellä, kun laskeudutaan.
1: Entä sitten, kun on laskeuduttu? Miehistöt saattavat liikkua planeetan pinnalla, tai siellä tehdään muita operaatioita. hän merellekään lähdetä suinpäin, vaan järkevä purjehtija tarkistaa aina sään etukäteen. Marsin säätä täytyy siis osata lukea. Ja siinä... Suomi astuu tänä päivänä mukaan kuvioon. Taustan ymmärtämisen vuoksi joudumme kuitenkin vielä palaamaan kasarille ja teknillistieteelliseen yhteistyöhön Neuvostoliiton kanssa, koska siitä muodostui Suomen matkalippu Marssiin. Vuonna 1986 Neuvostoliitto kutsui yllättäen Suomen avaruustoiminnan edustajia Moskovaan. Nyt Neuvostoliitto ehdottikin mahdollisuutta suoraan teknistieteelliseen yhteistyöhön. Neuvostoliitossa oli syntynyt ajatus Marsin Phobos-kuun tutkimuksesta. Luotain varustettaisiin lasertykillä, jolla pommitettaisiin kuun pintaa ja sitten analysoitaisiin sieltä nousevan pilven rakennetta. Neuvostoliiton yhteistyöehdotuksessa oli kuitenkin koukku. Muistele Ristopellinen.
2: Me mentiin sitten Moskovaan, niin siinä oli monenlaista pientä säpinää siellä, mutta yksi idea oli, että me tavallaan mentäisiin venäläisten kanssa yhteistyössä niin, että me maksettaisiin yksi saksalaisten lasku. Jonka oli, jotka oli olivat kehittäneet teknologian valmiiksi, mutta että, että kun ranskalaiset olivat hypänneet pois tästä laserinstrumentista ja alkoivat tehdä fobokselle laskeutuja, niin sieltä oli vapautunut iso. Haukko, joka piti täyttää, nyt se sopii, että Suomi ihan uutena maana tulee ja maksaa laskun saksalaisille, jotka oli jo tehneet kaiken teknologiaa siihen. Mä, mä sitten oli vähän huolissani, että jos me Suomeen ja kerron, mikä me uusi projekti on, löytää rahaa ja maksaa saksalaisille, että ei tämä nyt ihan
1: hyvä. Eli Suomi pääsisi yhteistyöhön kaivamalla kuvetta. Pellinen joutuisi kuitenkin viemään myös toisen hieman erikoisemman viestin takaisin Suomeen. Sen viestin antoi Pelliselle presidentti Gorbachevin neuvonantaja ja Neuvostoliiton avaruusohjelman johtaja Roald Zagdeyev. Asia liittyi siihen, että samaan aikaan Yhdysvallat kehitti avaruuteen sijoitettavaa ja tähtien sodaksi kutsuttua laserpuolustusjärjestelmää neuvostoliittolaisia ohjuksia vastaan.
2: Hän meni huoneeseen, hän ja tuteltiin tota, niitä näitä. Hän sanoi, että mitä mä tykkään tästä laserohjelmasta. Mä sanoin, että erittäin mielenkiintoinen, hyvä ohjelma. Sitten sanoi, että, tota, et, että mä voisin antaa mulle sen julkaisun ja sanoi, että kuule, viettää tämä teidän pääministerille. Kalevi Sorsaa hänen hyvää ystävänsä. Että tämä on hänen tutkimuksensa siitä, että reikanin tähtien sodan, sotahankkeen hankkeella laaseteknologia ei tule ikinä toimimaan, hän on tehnyt, sen paperille ja nyt Sorsalle. Ja mä en sitä ajattele, että viekö, että mä menin sitten fobos ja samantien pitää viedä Sorsalle julkaisu, joka käsittelee tähtien sotaa. No niin. Mä en sitä uskaltanut sitä julkaisua kopioida, se oli siellä aika paksu ja se oli niitattu sillä tavalla, että sitä ei voi oikein, että se, se nyt Miettiin sitten hallituksen iltakouluun ulkoministeriön Holger Rutschir, joka hoiti näitä avaruusasioita, otti sen mukaansa ja esitteli sitten, että Suomella olisi nyt suora mahdollisuus osallistua Neuvostoliiton yhteistyöhön tällaisella laserhankkeella. Ja sitten se esitti siellä, siellä tuota, rahaanomuksen, jonka mä olin laatinut ja sitten se ojasi sorsalle sen paperin ja sorsasi sitten vähän pläräsi sitä sanon, Kai tässä on nyt kysymys vähän erilaisesta laaserista kuin tässä tähtiasutain hankkeessa, josta sitten Lutschis saattoi sanoa, että joo, että tämä, tämä ei ole ollenkaan sellainen sotaa, se, että tämä on vain tieteellisen tarkoituksen tarkoitettu laaserkanuuna, laser, tota, jolla ammutaan foboskuun pintaa. Ja sillä se sitten selvisi, tämä juttu. Mutta se siitä, että tämmöisiä juttuja kertyy matkan varrella, joita nyt ei ihan virallisissa historioissa kirjoitella. Suomi päätti
1: maksaa saksalaisten laskun ja ostaa sillä pääsyn suoraan yhteistyöhön Neuvostoliiton Mars-ohjelmassa. Suomi liittyi Euroopan avaruusjärjestön liitännäisjäseneksi vuonna 1987. Ja samoihin aikoihin allekirjoitettiin Neuvostoliiton kanssa avaruusalan tieteellistekninen sopimus. Marsin kuun tutkimukseen suunniteltu FOBOS-luotain lasertykkäineen oli Suomen ensimmäinen satelliittien laitteiden toteutushanke. Ja siitä käynnistyi suomalaisen avaruusteknologian kultakausi.
2: Jos ajattelet, että sellainen karakteristinen luku tässä on, että kun me aloitettiin silloin vappuna vapunpäivänä, 85, se on, se on niin kuin Suomen avaruusohjelman alkupäivä, 1.5.85 niin, niin tuota, vuonna 90 meillä oli, meillä oli tilauskirjassa 30 eri projektia, joissa me oltiin mukana. 30 rinnakkaista projektia. Se oli ihan käsittämätöntä tuota erilaisiin, siis eurooppalaisiin ja venäläisiin ohjelmiin. Että, et se oli, <tuh-> noita tutkijoitakaan ei ollut kuin kourallinen aluksi, mutta tuota, me otettiin valtavasti eteviä kesätyöläisiä. Nyt ne on kaikki alan professoreita.
1: Suomi oli nyt lähdössä matkalle Marsiin, mutta reitti edessä oli ilmakuoppia täynnä. Fobosluotain oli nimittäin viimeinen Neuvostoliiton Mars-ohjelman hanke.
2: Neuvostoliiton rakenne alkoi yskiä. Se näkyi kaikessa. Siellä, siellä oli siis todella hankalaa. Siellä pantiin... Lämmät pois tutkimuslaitoksesta. Mulla on kuva, jossa me toppa takissa pidä esitelmää siellä luentosalissa. Sitten siellä oli muutama lämmitetty huone, johon saattoi mennä sitten, sitten tota, kun tuli oikein kylmä, niin, niin istua vähän aikaa, että lämpö palasi ja, ja niin poispäin. Se oli ihan hurjaa aikaa, sitten 80 ja loppuvuosina.
1: Neuvostoliitto hajosi ja lakkasi virallisesti olemasta vuonna 1991. Se ei kuitenkaan ollut avaruusyhteistyön loppu. Se linkutti yhä eteenpäin, nyt Venäjän federaation kanssa. Oli aloitettu Mars 92-hanke, joka erinäisten vaiheiden jälkeen hajosi kahteen osaan, eli vuoden 1992-laukaisuun ja Mars 94-laukaisuun pari vuotta myöhemmin. Mars 96 oli lopulta ensimmäinen luotain, johon laitettiin mukaan suomalaisia säähavaintoinstrumentteja. Eikä se suinkaan ollut viimeinen. Ketsuppipullo niin sanotusti aukesi. Suomen ongelma avaruustoiminnassa ei ole ollut osaamisen, vaan rahan puute. Kaikki on kallista ja pelimerkkejä on vähän. Neuvostoliiton hajoaminen poikki kuitenkin yllättävän taloudellisen onnenpotkun suomalaisten
0: marshaaveille 2000-luvun alussa. Neuvostoliit oli hajonnut silloin 10 vuotta sitten ja edelleenkin vanhalla neuvostoliitolla oli velkaa tuota Länsimaille, muka mukaluken Suomelle. Niin siinä yhteydessä velkojen kerho, niin sanottu Pariisin klubi, päätti, että, että osa tästä velasta voitaisiin kuitata järkevällä tieteellis yhteistyöllä. Ja Suomikin lähti mukaan siihen sitten sillä tavalla, että sitten niin Laitettiin osa sitä, pieni, pieni määrä siitä velasta sitten tällaisen yhteistyöhön. Ja tästä summasta sitten jälleen vielä niin pieni osainen sitten tuli tähän Mars-hommaan.
1: Metnet mars hankkeen päällikkö Ari-Matti Harri kertoo, että velkakonversion yhteistyö alkoi vuonna 2001. Se päätettiin käyttää niin, että Suomi tekisi venäläisten kanssa Marsluotaimia, joiden päämäärä, olisi muodostaa kattava sääasema verkkopunaiselle planeetalle. Kyseessä oli kunnianhimoinen hanke. Venäläiset suunnittelivat yhdessä suomalaisten kanssa uuden tyyppisen laskeutumisaluksen, ja niitä oli tarkoitus rakentaa useampia. Ensimmäinen prototyyppi syntyi viidessä vuodessa. Sitten alkoivat ongelmat.
0: Siinä vaiheessa alkoi venäläisellä puolella homma... Irtoamaan Lapasesta hieman ja tuli vaikeuksia ja ongelmia. Ne ja ei enää ratkennetkaan siellä sitten heidän kanssaan sillä tavalla. ja tuota, Se homma niin oikeastaan heiltä jäi kesken siinä pikkasen.
1: Kun alus oli valmiina, olisi sille pitänyt tehdä varsinainen avaruustoiminnallinen testaus. Toisin sanoen, yksi alus olisi pitänyt voida lähettää lähiavaruuteen, jotta se olisi voinut iskeytyä takaisin ilmakehään. Sillä tavalla olisi todennettu, että uuden tyyppinen, aukipuhaltuviin hidasten rakenteisiin perustuva laskeutumisjärjestelmä toimisi kuten oli suunniteltu. Marsiin täytyi voida laskeutua ehjänä.
0: Meillä oli jo alustava sopimus heidän kanssaan siitä, että tehdään se testi tällaisella SS18-ohjuksella, jotka oli muutettu rauhanomaisen käyttöön. Että sillä ammutaan yksi alus avaruuteen ja tuota, niin sitten sekin, Sekin loppui siihen, että sitten enää toimivia ss 18 ohjuksia ei enää ollut tarjolla. Niitä oli ehdottu sahaman aika paljon. Ja, ja sitten tuota, mikä oli hyvä tietysti. Ja sitten niitä loppuerää, mitä oli jäljellä, niin niissä ei enää ollut kunnon toiminnallisia moottoreita. Ja se alkoi niinku kaatui siihen.
1: Matka Marsiin on kallis toteuttaa. Sen voi tehdä vain tietyssä aikaikkunassa ja se kestää lähes vuoden. Joten mitään epävarmaa lastia ei edes voi ajatella lähetettävän matkaan. Ja velkakonversio yhteistyö venäläisten kanssa alkoi käydä epävakaaksi.
0: Ehkä venäläiset myöskin ajattelivat, että he ovat tämän myönnettämän suunnitelman meille niin kovin halvalla, että vaikka se olisi sitä velkarahaa, mutta sitä velkaa se lyhennettiin aina pienessä määrin sitä, sitä mukaan, kun he tekivät työtä. Ja, tuota niin, ja tuota, taas sitten niin meidän puolelta me emme halunneet mitään... Niin kuin niin korottaa panoksia, koska siinä oli pikkasen nähtävissä jo se, että siellä oli venäläinen osapuoli hieman, niin kuin, ei jää ihan täysillä matkassa enää sitten tavallaan täysillä panoksilla.
1: Myöhemmin luotaimen aerodynaamisessa suunnittelussa havaittiin myös virhe. Yhteistyö venäläisten kanssa ei siis lopulta koskaan realisoitunut loppuun saakka. Sen aikana tehdyn kehitystyön ansiosta Mars-sääverkoston tekniikka ja ideat ottivat kuitenkin harppauksia eteenpäin. Tekniikka ei hävinnyt minnekään, vaikka venäläisyhteistyön pohja kaatui. Suomalainen mars oli saanut myös näkyvyyttä, joka oli korvaamatonta myöhempien vaiheiden kannalta. Suomella oli etunaan järkevä strategia. Pienen toimian ei kannata sohia joka suuntaan, vaan keskittyä vahvuusalueisiin. Suomen tapauksessa se oli sään ilmiöiden mittaaminen.
0: Marsin kaasukehässä pintapaine on suurin piirtein sadasosa maa, maan ilmakehän paineesta. Lämpötila vaihtelee päivän tasajan päivällä plus kymmenestä sitten miinus 130 asteeseen navoilla yöllä, yöisin ja öisin. jolloin tässä tavallaan niin sekin on jollakin tavalla samalla pallokentällä kuin meillä maassa. Kosteutta on tosi vähän kaasukehässä, mutta sitäkin jonkin verran siellä on. Niin tässä tulee se, että yllättäen niin Vaisalan anturit, painekosteus, lämpötila, soveltuvat Marsiin. Ilmantieteen laitos oli tehnyt pitkään yhteistyötä
1: suomalaisen mittalaitteita valmistavan Vaisala-yhtiön kanssa. Laadukkaat, stabiilit ja pienet mittarit osoittautuivat erittäin käyttökelpoisiksi muiden planeettojen kaasukehien tutkimuksessa.
0: Ja tästä lähti liikkeelle se, että ne on miniatyrisoituja, erittäin stabiileja ja tarkkoja laitteita, niin niiden ympärille sitten niin kuin Ilmatettä laitos suunnitteli ja kehitti instrumentit. Eli tämä on tavallaan ollut laitoksen ja Vaisalan yhteistyön menestystarina yksi niistä.
1: Tutkimuslaitoksen ja kaupallisen yrityksen yhteistyö on ollut Suomessa hedelmällistä. Samaa tehdään isommassa mittakaavassa maailmalla, kun esimerkiksi SpaceX-yhtiö tarjoaa rakettipalveluita Nasalle. Kun isot rakentavat raketteja, Suomalaiset väsäävät maailman parhaimpia antureita ja mittareita. Ei ole liioiteltua sanoa, että tämä kehitys on tehnyt Suomesta meteorologian suurvallan avaruudessa, erityisesti Marsissa. Sekä vuonna 2008 Marsin laskeutuneessa Phoenix-luotaimessa, että vuonna 2012 laskeutuneessa Curiosity-luotaimessa on molemmissa Vaisalan ja Ilmatieteen laitoksen valmistamat anturit. RioCityssä on lisäksi suomalaisvalmisteinen tarkka kaasukehän painemittalaite ja
0: kosteusmittalaite. Nämä anturit on tuottaneet meille tuloksia nyt jo tuota, niin pisimmät aikasarjat, mitä niinku mistään mikään tutkimuslaite on Marsista tähän mennessä, tähän mennessä tuottanut. Eli se on nyt ollut jo kahdeksan niinku maanvuotta. Ollaan nyt jo ylitetty sitten toi Viking Ländarehteen aikasarjat. Ja erittäin tietoja, tietojastot on löytynyt. Mars.
1: Tämä tarina alkoi yksin Marsissa elokuvan kohtauksesta, jossa epäonninen astronautti Mark Watney jää yksin Marsiin myrskyn seurauksena. Teos on fiktiivinen, mutta sen satumainen syntytarina osoittaa, kuinka tuo punainen planeetta meitä ihmisiä kiinnostaa. Se oli alunperin tarina, jota yhdysvaltalainen ohjelmistoinsinööri nimeltä Andy Weir kirjoitti lukukerrallaan omaan blogiinsa. Blogin lukijat kuitenkin halusivat koko tarinan, joten Weir latasi sen myyntiin verkkokauppa Amazoniin, alhaisimpaan alle dollarin hintaan. Yhtäkkiä se olikin Amazonin myydyin skifikirja. Sitten lähestyi suuri kustantamo ja Hollywoodista soiteltiin elokuvaoikeuksien perään. Kohta yksin Marsissa oli Valkokankaalla eilien elokuvista tutun Ridley Scottin ohjaamana. Pääosassa loisti tähti Matt Damon. Tarinan opetus on se, että Mars kiinnostaa. Eikä vain populaarikulttuurissa. Mars on koko maailman huulilla. Sinne haluavat valtiot, avaruusjärjestöt ja yksityiset firmat. Äänekkäämmin Marsista puhuu liikemiesvisionääri Elon Musk – joka upottaa kasoittain rahaa miehitetyn Marslennon toteuttamiseen. Hän uskoo, että siirtokunnan perustaminen Marsiin voi pelastaa ihmiskunnan ennen kuin tuhoamme itsemme tai planeettamme tai jos esimerkiksi maailmanlopun asteroidi törmää maahan. Mutta jotta tulevaisuuden marsonautit eivät joutuisi yllättävien myrskyjen keskelle, kuten yksi Marssissa elokuvassa, punaiselle planeetalle tarvitaan säähavaintoverkosto. Suomalaisvetoisesta METNET Mars-luotaimesta ovat kiinnostuneita niin NASA kuin ESAKin. NASA puuhaa myös omia luotaimiaan, mutta ne ovat paljon massiivisempia kuin suomalaisluotain.
0: Tästä on tällä hetkellä käynnissä Euroopan avaruusjärjestön rahoittamana tutkimushanke, jota, jota ilma- laitos johtaa. Ja siinä juuri, juuri kehitellään tällaista tämän METNET Mars-luotaimen pohjalta hieman Uudistettua Mars-luotainta niin kuin Euroopan avaruusjärjestön tuota, rahoittamana.
1: Näin kertoo hankkeen johtaja Arimatti Harri Ilmatieteen laitokselta. Mutta miten MetNet toimisi? Arimatti Harri kertoo, että luotain on pieni, parikymmentä kiloinen. Se iskeytyy Marsiin lävistäen planeetan pinnan ja kiinnittyy siihen. Sen jälkeen se vapauttaa pienen maston mittauksia varten virtaa luotain saa joustavista aurinkopaneeleista. Mutta kokonaisen planeetan kattava sää kuulostaa erittäin kallilta ja vaikealta toteuttaa.
0: Marsista tilanne on sillä tavalla erilainen, että se on äärettömän yksinkertainen kaasukehä. Siellä ei ole niin, niin, valtameriä, ei ole kasvillisuutta pinnalla. Kosteuden määrä ilmakehästä erittäin pieni. Ja se johtaa siihen, että että niin, se kaasokään toiminta on jollakin tavalla yksinkertaista. Eli toisin kuin maapallolla, meidän ilmakehä ja, se, ja sää, joka me nähdään, niin siitä noin 50 prosenttia johtuu siitä, että meillä on nyt valtameret ja kasvellisuus ja suuri kosteus. Kun nämä poistetaan, niin sehän on jokaisen meteorologin uni, että saadaan niin helppo ennustettava asia, tilanne, jos tuota, <lacht> poistettaisiin nämä. Niin Marsissa tilanne on tämä, että ne on poistettu, jolloin siellä ei tarvita kymmeniä tuhansia tutkimuspisteitä ympäri planeettaa ja, ja niin satoja satelliitteja, mutta kyllä siellä nyt tarvitaan ne, tässä on niin laskeskeltu asioita moneen kertaan, että luokkaa, niin ideaalitapa olisi se, että siellä olisi luokkaa parisen kymmentä pysyvää havaintoasemaa ympäri Marsia. Sillä tavalla että ne kattavat erityisesti kaikki latituudit, menevät niin päivän tasajalta na-, molemmille navoille säännöllisiin väliajoin. Ja sitten niin kuin, että ne ovat myös tuota meteorologisesti mielenkiintoisissa paikoissa, eli laaksoista ja kukkuloilla, tai siis vuorten ylängöillä ja alangoilla.
1: Arimatti Harrin mukaan kuluja pitää aina kutistaa, joten laskennallinen, ehdoton
0: minimi säähavaintoasemien määräksi on 10. Keskimääräinen NASA Mars-missio, se nykyään maksaa joku 500 miljoonaa dollaria, niin, niin sillä, sillä hinnalla ja halvemmallakin tämä syntyisi. Metnet Mars-luotaimet
1: ovat sen verran pieniä, että ne voitaisiin lähettää Marsiin yhdellä laukaisulla. Arimatti matti sanoo, että teoriassa se voisi tapahtua jo vuonna 2026, jolloin Euroopan avaruusjärjestö tekee laukaisun Marsiin. Tällöin Metnet-verkko olisi toiminnassa Marsissa vuonna 2027. Monipolvisen kehityskulun ansiosta Suomesta on tullut merkittävä tekijä MARS-tutkimuksessa. Erikoisosaamisen alue on sää, joka on jotenkin lähes karikatyyrisellä tavalla hyvin suomalaista. On se ilmoja piely. voisi suomalainen avaruustutkija sanoa vakavalla naamalla. Mutta mitä jos Suomi olisi lähtenyt 1980-luvulla mukaan Neuvostoliiton kosmonauttiohjelmaan? Suomalainen avaruustoiminta tuskin olisi kehittynyt, ja sääasemaverkoston kehittäminen Marsiin ei mitä todennäköisimmin olisi tapetilla. Näin uskoo avaruustutkimuksen emeritusprofessori Risto Pellinen.
2: Ihan varmasti se ei olisi lähtenyt käyntiin ollenkaan. Se, se olisi, vaan oltu onnellisia sen kosmonautin koulutuksen kanssa, ja sitten jännitetty vähän, kun se olisi käynyt siellä avaruusasemalla. Sitten kun se olisi palannut, niin se olisi semmoinen semi Kansallissankari, jota on näytetty siellä sun täällä, mutta sitten se olisi loppunut siihen.
1: Kosmonautit kuitenkin torjuttiin ja Suomen pienet resurssit pystyttiin ohjaamaan instrumenttien rakentamiseen. Teknologian kehittyessä se osaaminen on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti arvokkaammaksi.
0: Nykyään oikeastaan ei ole mitään sellaista tutkimustyötä avaruudessa, missä ihmistä tarvittaisiin ja josta ihmistä ei pystyttäisi korvaamaan. Kaikki pystytään korvaamaan. Ihminen on pelkästään painolasti ja rasite. Ja niin kuin Marssin tapauksessa todennäköisesti saastuttaa Marsin omilla bakteereilla jollakin tavalla ja joka seurauksena emme ehkä koskaan saa tietää, että onkohan Marsissa ollut oikeasti omia bakteereita tai omia pienelijöitä. Näin sanoo Arimatti Harri
1: Ilmatieteen laitokselta. Onneksi suomalaiset siis ovat keskittyneet tekniikkaan miehitettyjen lentojen sijasta koska nyt suomalainen instrumenttiosaaminen on kovassa huudossa mars
0: Ja nyt taas sitten nyt ensi keväänä maaliskuusta menee NASA:n iso uusi kulkia sitkeys, eli Mars 22.0. Siinä on kyydissä, kyydissä nyt samaan tuoteperheen kaksi edustajaa jälleen. Ja sitten siitä kahden vuoden kuluttua vuonna laukaistaan se 22 laukaistaan ESA:n ExoMars ohjelma, jossa myöskin menee iso kulki- ja pintaan. Ja senkin kyydessä on samat laitteet. Eli tällä tavalla tästä me ollaan vähän niinku tuotteistettu tätä asiaa, että pyritti tekemään perhettä, jossa aina sitten jokainen uusi sukupolvi on pikkasen parempi ja tuota, että tarvitse koskaan aloittaa täysin nollasta.
1: Ehkä tulevaisuuden puoli ysin uutisissa kerrotaan myös marssin sää, pitkälti suomalaisten avaruustutkijoiden ansiosta. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Suomi-Marsissa. Mä olen Ylekioskista ja äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Kaikki jaksot löytyvät Yleareenasta. Tavataan taas seuraavalla Tiedetripillä.